0: Was ist so aufregend? Es ist unser erster Podcast, Paula, oder?
1: Ja, es ist mein erstes Mal, ich
0: schwöre. <lacht> Und das, obwohl wir zwei gar nicht so viel gemeinsam haben. Guten Tag, man soll sich vorstellen, wenn man irgendwo neu reinkommt. Guten Tag, Simon Weg ist mein Name.
1: Und ich bin Paula-Marie Dröger.
0: Und auch wenn wir zwei einen gemeinsamen Podcast haben, so viel haben wir gar nicht gemeinsam. Der große Unterschied ist, glaube ich, einfach, wie wir im Leben stehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist relativ gesettelt, wohnst zusammen mit deiner Frau. Arbeitest als erfolgreicher Radio- und Fernsehmoderator.
0: Würde meine Mutter auch so sehen?
1: <lacht> und ich lebe jetzt gerade zwischen Tür und Angel bei meinem Papa wieder, studiere, kann ich wirklich kochen, kann ich wirklich Auto fahren?
0: <lacht> Aber du weißt, wie ein Pesto-Gläschen aufgeht und das ist ja auch schon mal ein großer Erfolg mit 22. Auf jeden Fall. So, dann wisst ihr jetzt, mit wem ihr die nächsten Wochen verbringen werdet. Ich muss noch einmal ganz kurz diesen Knopf hier drücken, Paula, und dann geht's offiziell los, okay?
1: Hustensaft und Altersheim in Kooperation mit der Deutschen Telekom.
0: Ey Paula, ich finde es so gut, dass wir zwei endlich mal zusammensitzen. Wir kennen uns schon so viele Jahre und haben gesagt, wir müssen mal einen Podcast machen. Was sind die großen Themen, die wir in diesem Podcast besprechen wollen? Du als 22-Jährige und ich als alter Mann quasi mit 40. Alter weißer Mann, muss man ja sagen. Die mögt ihr nicht, ihr 22-Jährigen, ne?
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich bin auch von den meisten kein Fan. Du bist, glaube ich, ein gutes Exemplar, würde ich sagen. Du trägst auch gerade ähm, schön gender Rolls durchbrechend rosa, das gefällt mir.
0: Du meinst mein T-Shirt?
1: Ja, es, ist, obwohl, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Fleischwurstfarbe.
0: Ja, es ist nude, sagt der Fachmann, glaube ich.
1: Ich hätte Mortadella gesagt, aber okay.
0: Andere Männer in meinem Alter tragen kleinkarierte, kurzärmliche Hemden. Da wollen wir uns mal nicht beschweren, ne?
1: Das stimmt, Es hätte mich schlimmer treffen können als Podcast-Partner.
0: Paula, was sind die großen Themen, die wir hier besprechen wollen?
1: Ich würde sagen, alles, was meine Generation mehr beschäftigt als deine vielleicht, aber auch was deine vielleicht mehr beschäftigen könnte. Ähm, da gibt es, glaube ich, einen großen Bereich von Feminismus über Gleichberechtigung, Umweltbewusstsein im Sinne von Nachhaltigkeit, vegetarischem Lebensstil zum Beispiel. Ich finde auch wichtig, was oft irgendwie rausgelassen wird, so Sachen wie Medien und der Umgang damit und dass man halt auch einfach nicht immer nur bei Snapchat hängt und einen hässlichen Filter benutzt, wenn man am Handy ist, sondern dass man sich auch bilden kann mit Medien, dass man auch kreativ sein kann mit Smartphones und ja, was für mich noch wichtig ist, finde ich auch Mental Health als Punkt.
0: Jetzt müssen wir noch eine Sache klären, Paula. Für mich ist es ja auch so ein bisschen Erziehungslager. Ne? Ich muss ja auch im Kopf so ein bisschen umdenken. Muss ich mich jetzt an das Gendern gewöhnen? Müssen wir Podcast-HörerInnen begrüßen?
1: Ich würde sagen, im Grunde auf jeden Fall ja. In der Schriftsprache finde ich es auf jeden Fall noch legitimer als in der Sprechsprache, weil in der Schriftsprache ist ja niemand so dahingehend behindert. Also es ist ja kein Problem, ob ich da jetzt ein Sternchen lese oder nicht. Das tut mir ja nicht weh. Ich kann verstehen, wenn Leute sich ähm, daran stören in der Sprechsprache. Deswegen versuche ich das meistens so zum Gehen, dass ich einfach manchmal von Frauen, manchmal von Männern rede und auch oft einfach geschlechtsneutrale Begriffe versuche zu benutzen. So, dafür sind zum Beispiel auch so, so, so hässliche Abkürzungen ganz gut. So, ich habe immer gelernt, man sagt Studis anstatt Studenten oder Studentinnen,
0: weil Studis bezieht Studierende. alle Studierende, ich habe gelernt, es heißt Studierende.
1: Ja, aber Studierende ja, fühlen sich dann schon wieder alle so, als wäre es ein aktives Gendern und bei Studis denken alle, ja, okay, ist okay, darf sie.
0: Also wir sind für ein cooles Gendern.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall dafür.
0: Dann sind unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer einfach die Poddies.
1: <lacht> oh, bitte nicht. das klingt sehr alt. Warum denn nicht?
0: Wieso klingt das alt?
1: Ich weiß nicht, ich finde ja auch Studis irgendwie schwierig. Also ich kann alle verstehen, die das Thema schwierig finden. Und ich glaube auch, dass es sehr lange Zeit braucht, um irgendwie in den Sprachgebrauch zu kommen. Ich habe ähm, mich jetzt noch vor zwei Tagen mit einem Verwandten von mir streiten müssen, ob das immer noch okay ist, Zigeunersoße zu sagen. Weil wir haben das schon immer gesagt und das ist deutsche Kultur, das zu sagen. Weiß ich nicht, ob das so ist. Der
0: Deutsche möchte es, dass das Schnitzel mit Zigeunersoße präsentiert wird.
1: Ich meine, die Frage ist ja auch erstmal, wie viel deutsche Kultur kann das sein, wenn es in Anführungszeichen Zigeunersoße ist? Das haben wir wahrscheinlich
0: auch irgendwo geklaut. Aus Ungarn vermutlich. Ja. Wie schwer hast du es manchmal mit deiner eigenen Verwandtschaft?
1: Die Frage, wie man das formulieren kann. Die hören
0: das, ne? Das ist jetzt doof.
1: Ja, die hören das. Nein, also ich habe sehr ähm, verschiedene Teile meiner Verwandtschaft. Es gibt Teile, die sehr offen für Kritik und sehr offen für Neues sind, die gerne von mir dann auch irgendwie lernen. Aber es gibt auch Leute, die mir sagen, ey Paula, du warst schon sympathischer, als du noch nicht Kulturwissenschaften studiert hast.
0: Liegt das an Kulturwissenschaften, dass du die Welt ein bisschen verändern möchtest? Oder ist das einfach so, dass Leute in meinem Alter super ignorant sind? Vielleicht auch, ich denke manchmal auch, ich bin so ein bisschen, bisschen satt und faul und denke so, ach komm, die letzten 40 Jahre bin ich doch ganz ganz gutes Leben gekommen. Wieso muss ich denn jetzt plötzlich alles verändern?
1: Ich glaube, es liegt auch ganz klar daran, mit was für Leuten du dich umgibst. Ich glaube auch einfach, dass in deiner Generation dann vielleicht weniger Leute Wert auf diese Umgebung legen und dementsprechend das vielleicht auch schwerer haben, einfach diese neuen Ideen zu bekommen.
0: Im Prinzip könnt ihr uns ja den ganz großen Vorwurf machen, ey Leute, ihr habt diesen Planeten vor die Wand laufen lassen.
1: Ja, also ich würde vielleicht sagen, dass die Älteren ein bisschen ignorant sind, aber nicht in der Hinsicht, dass ihr aktiv, oder ihr sage ich jetzt einfach mal, aktiv den Planeten vor die Wand gefahren habt.
0: Aber zehn Zentimeter vor die Wand.
1: Ja, ich glaube auch, dass vielen Leuten das zu dem Zeitpunkt, als man die aktiv vor die Wand gefahren hat, noch nicht bewusst war, dass man die aktiv vor die Wand fährt. Aber ich finde, in Zeiten, wo man dann nach und nach sich bewusst werden könnte, dass es diese äh, Gefahr gibt, dass man dann auch mal umdenken könnte.
0: Also ich sag's dir, wie es bei mir ist, ne? Tatsächlich ist es so, dass sich bei mir in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen was im Kopf verändert hat. Ich bin ganz ehrlich, ich bin 40 Jahre alt, ich äh, bin verheiratet, ich fahre ein SUV.
1: Du bist also doch der alte ist, weiße Mann.
0: Ist der Podcast an dieser Stelle für dich beendet?
1: Wenn ich jetzt ein Mikrofon in der Hand hätte, würde ich es fallen lassen, weil das schon für sich spricht.
0: <lacht> Nein, was auf so schlimm ist es. Ich würde nur sagen, was du und die Leute in deinem Alter, in meinem Kopf verändert haben, die, dieses Auto muss jetzt ersetzt werden durch ein neues Auto und es wird ersetzt durch einen SUV. <lacht> Allerdings einer mit Hybridantrieb.
1: Okay, akzeptiere ich. Also finde ich auf jeden Fall schon ein Step.
0: Und da bin ich ganz ehrlich, wenn es Fridays for Future nicht gegeben hätte, hätte ich, glaube ich, stumm wieder gesagt, ich nehme die alte Karre als Diesel.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall gut, dass dieses Umdenken bei dir gekommen ist. Ich glaube, das ist noch bei sehr wenigen soweit, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass vor allem noch älterer als du, ich würde nicht sagen, dass das deine Generation vielleicht ist, sondern eher so die, die bald 60 sind, dass die auch aktiv irgendwie nicht umdenken wollen, weil die denken wir haben das hier auch alles mit aufgebaut. Unsere Eltern haben das aufgebaut. Wir dürfen jetzt auch mal Spaß haben.
0: Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob das nicht auch manchmal eine Frage des Geldes ist. Weil, weißt du, seinen Lebensstil umzukrempeln und zu verändern und zu sagen, ich äh, ersetze das alte Auto durch ein Elektroauto, das ist natürlich immer so leicht gesagt. Aber ich glaube, das am Ende auch umzusetzen. Du musst erstmal dieses Geld dafür haben, um dir so ein Auto, das klimaneutral ist, auch leisten zu können. Wir werden sicherlich noch über das große Thema Fleischkonsum sprechen. Auch da hat sich dank deiner Generation bei mir in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen was verändert. Ich kaufe nicht mehr den ganz billigen Dreck aus dem Supermarktregal. Aber trotzdem kann ich immer noch Leute verstehen, die sagen, ey, ich habe verdammt noch mal kein Geld dafür, mir irgendwie ein Stück Hühnerbrust für 8,50 Euro zu kaufen.
1: Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich auch mal ein bisschen denke, dass diese Konsumkritik dann am kleinsten immer so ein bisschen zu hart ist, weil ich immer denke, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, mit drei Kindern, die in einem Dorf wohnt, wo jetzt auch nicht der nächste Biomarkt 100 Meter von ihr entfernt ist, kann ich das 100 nachvollziehen, wenn man das jetzt nicht von sich aus einfach machen kann, weil die Möglichkeiten nicht bestehen, weil das Geld nicht da ist und weil es ja doch auch einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken vielleicht erfordert, wenn du denkst, hey, muss ich das jetzt ändern? Also ich finde das irgendwie blöd, das an dem kleinsten Glied dieser ganzen Kette zu machen, sondern dann könnte man halt auch eher sagen, warum kommt es von oben so scheiße? Also <lacht> warum gibt es diese ganze Tönnies-Geschichte und warum ändert da kein Arschers dran? Und dann kannst du halt sagen, ja, weil die Leute, die da sitzen, halt auch alle irgendwie wahrscheinlich drei Prozent an Tönnies gehören. So.
0: Oder wie zum Beispiel meine Nachbarn, die sich einen Grill gekauft haben, der ähnlich teuer ist wie mein Auto wahrscheinlich. Aber das Fleisch, was darauf kommt, das darf dann halt nichts kosten.
1: Ja, an den Punkt sehe ich sowieso nicht, weil ich glaube, also ich bin kein krasser Fleischgourmet, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob Fleisch besser schmeckt, wenn es teuer ist. Ich kann es mir vorstellen. War das schon immer so bei dir? In letzter Zeit hat es sich, glaube ich, nochmal bei mir so ein bisschen gewandelt. Ganz Verzicht drauf kann ich, glaube ich, noch nicht, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu faul bin. Das ist, glaube ich, auch wirklich dann meine Schuld weil ich ja in Dortmund zum Beispiel die Möglichkeiten hätte, zu einem Bioladen zu gehen und mir da alle möglichen Ersatzprodukte zu kaufen. Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden und es ist vor allem bewusster, glaube ich. Also ich glaube, weil ich jünger war, war es einfach so, dass ich Fleisch gegessen habe und es war für mich wie eine Kartoffel.
0: So ist Fleisch für mich.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, mittlerweile ist es für mich so, dass ich dann schon aktiv denke, hey, da ist jetzt jemand, jemand nicht, ja, ein Tier dafür gestorben und auch der Umweltaspekt von Fleisch ist ja irgendwie dann ein Ding, ne? Wenn es halt zum Beispiel Rinderfleisch ist, weiß ich ja, diese Kuh hat sehr viel gefurzt. Also die hat sehr viel CO2 produziert.
0: Guck mal, mit diesem Argument bin ich vor anderthalb Jahren umgestiegen auf Hafermilch.
1: Finde ich auch einfach leckerer. Okay, ja. ich
0: gebe zu, es war gelogen. Ja, ich, ich trinke Hafermilch, aber wirklich das Argument war nicht das Klima, sondern das Argument war, dass ich festgestellt habe, dass ich von Kuhmilch immer fürchterlich furzen muss und dass das gar nicht so richtig gut für meinen Magen ist, aber trotzdem finde ich es gut, dass ich jetzt einfach so eine Auswahl habe von tausend Milchsorten, die ich nehmen kann, die eben nicht doof sind fürs Klima und dann noch gut für meinen Magen. Das ist sowieso so ein bisschen das Ding, ich stelle bei mir selber fest, ich bin bereiter für Veränderungen, wenn ich selbst davon einen Benefit habe. Ist das schlimm, dass ich da so egoistisch bin?
1: Nee, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt für meine Generation und Generation Fridays for Future spreche, wenn ich sage, das ist nicht schlimm. Aber ich finde nicht, dass du das Also, wenn eine Veränderung für dich auch noch einen Benefit hat, ist das ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke in so Gleichberechtigungsdebatten im Sinne von jetzt, ähm, weiß ich nicht, Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen oder Menschen mit Behinderung, da hat man ja eigentlich selten was von, wenn man denen quasi mehr Platz einräumt als alter weißer Mann. Deswegen weiß ich nicht, ob man da dann vielleicht steifer drin bleibt in der Diskussion.
0: Aber hast du das Gefühl, die Welt da draußen teilt sich gerade in zwei Lager? Die, die sagen, ich bin ein besserer Mensch und die, die dann über die anderen sagen, ja, und du hast es immer noch nicht kapiert, Alter?
1: Ich hätte in vielen Phasen meines Lebens, glaube ich, Nein gesagt und ich würde auch jetzt noch immer nicht mit Bestimmtheit Ja sagen. Ich finde das jetzt vor allem gerade bei der Berlin-Demo im Vergleich zu der Hanau-Demo krass, weil die Gedenkdemo in Hanau war ja einfach so friedlich geplant und halt von höchstwahrscheinlich relativ vernünftigen Menschen, die einfach diesen Menschen gedenken wollten und dachten, hey, das kann nicht sein, dass so ein rechtsradikaler Vollidiot. Vollidiot so viele Menschen getötet hat und es irgendwie niemanden sechs Monate danach noch juckt. Und auf der anderen Seite wurde die halt abgesagt und die Berlin-Demo konnte stattfinden, obwohl das halt Corona-Leugner waren, die dann irgendwie keine Masken getragen haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Scheiße passiert, halt viel größer ist. Und es ist ja auch Scheiße passiert, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind.
0: Es ist super viel Scheiße am Wochenende in Berlin passiert. Und auch wenn das 30, 40.000 40 Leute war die da auf die Straße gegangen sind. Ich finde es immer schwierig, denen so viel Aufmerksamkeit zu geben, weil wenn wir das auf die 83, 84 Millionen Menschen hochrechnen, die wir in Deutschland haben, sind das gar nicht so viele Leute, die da am Ende auf die Straße gegangen sind. Was mir nur aufgefallen ist, und ich war gar nicht äh, in Berlin dabei und war weit von Berlin entfernt, aber alles, was ich so gesehen habe an Videos und an Fotos, ich habe mich leider Gottes wieder für meine Generation schämen müssen, weil Leute in deinem Alter habe ich da jetzt auf den Bildern relativ wenig gesehen. Da war einfach der gute deutsche Wutbürger unterwegs.
1: Obwohl man auch einräumen muss, dass da, also ich habe es gesehen und habe dann teilweise sehr viele Gay Pride-Flaggen gesehen und komische alternative Hippie-Leute, die dann mit so einer schäbigen Goa-Hose rumgelaufen sind und irgendwie denken, sie haben die Welt verstanden, weil sie in Attila Hildmann. Wie, Hild Hildemann? Hildmann?
0: Hildmann, Hildmann heißt ja. Hildmann, also,
1: Video gesehen Isten haben. Ist
0: ein gerne Koch, müsstest du kennen. <lacht>
1: ich habe das Gefühl, dass da auch sehr viele esoterisch angehauchte Leute waren. Irgendwie jetzt denken, sie sind irgendwo ganz groß durchgestiegen, obwohl sie einfach nur einer ganz, ganz schlimmen Verschwörungstheorie irgendwie verfallen sind.
0: 80 Prozent der Menschheit sollen ausgerottet werden und das geht los mit dem Impfstoff. Oh. Die Frage ist ja, wie führt man uns alle wieder zusammen? Und jetzt sagen nicht, wir müssen miteinander reden. Auch Wahrscheinlich ist das die Lösung, ne?
1: Ich befürchte, wir müssen miteinander reden. Und es wird ja auch häufig mal gesagt, du musst die Ängste dieser Leute ernst nehmen. Aber ich finde das auch ganz schwer, diese Ängste dieser Leute ernst zu nehmen, weil das, das ist halt irgendwie für mich schon anmaßend zu sagen, das sind Ängste. Wenn ich Leute mit einer dunklen Hautfarbe hasse, ist es keine Angst, dann bin ich halt ein Wichser. also Ein Rassist. Ja, auf jeden Fall. So, und dann brauche ich da auch jetzt irgendwie niemanden, der dazwischen uns vermittelt und sagt, du musst aber die Ängste von Helmut Ernst nehmen. Nee, ich muss gar nichts, du Arschloch.
0: Hast du gerade Arschloch gesagt, Paula?
1: Aber nicht zu dir, sondern zu dem imaginären Helmut.
0: <lacht> vielleicht sind diese Helmuts, und da würde ich jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, dass diese Helmuts nicht in meinem Alter sind, sondern vielleicht 10, 20 Jahre älter sind. Vielleicht sind die auch, Achtung, Lieblingswort, einfach nur überfordert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das, was da draußen ja passiert, für viele, die älter sind, auch einfach gerade eine Überforderung. Weil die ihr Leben einfach... 40, 50 Jahre lang glücklich gelebt haben und jetzt in den letzten 5, 6 Jahren merken die plötzlich, in was für einer Affengeschwindigkeit sich alles um sie herum ändert. Wenn die sich eine neue Karre gekauft haben, dann wird die im schlimmsten Falle, wenn die in der großen Stadt leben, von irgendwelchen in deren Augen Ökoaktivisten zerkratzt wenn die in Urlaub fliegen und dann auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, sind die quasi die Boomer der Nation und die Enkel verweigern, sich mit Oma und Opa noch zusammen zu telefonieren, weil die sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, die machen meine Welt kaputt. Vielleicht ist das auch einfach für manche Leute einfach gar nicht so leicht zu verstehen, was da, was da gerade passiert.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Oma oder so viele Begrifflichkeiten auch einfach nicht versteht und dass man sich da irgendwo versuchen muss zu treffen. Also, dass meine Oma zum Beispiel auch nicht unbedingt verstehen würde, was das Problem an einer Zigeunersoße zum Beispiel ist. Da muss man halt auch von beiden Seiten irgendwie auf Kulanz hoffen und sagen, hey, wenn du länger mit deiner Oma drüber redest und deine Oma auch sich länger dafür Zeit nimmt, vielleicht klappt's dann. Aber ich sehe mich da auch nicht so richtig in der Position, jetzt die, die Lösung für alles zu finden.
0: Ich finde ja so ein bisschen, dass für all das, was passiert ist, im letzten Vierteljahr Corona so ein Beschleuniger war. Also ich glaube, dadurch, dass Menschen mit dieser Situation völlig unterschiedlich umgegangen sind, ist diese Gap zwischen alt und jung in meinen Augen immer noch mal ein bisschen größer geworden. Weil ich habe den Eindruck, ich sagte ja, wie ich mit Corona umgegangen bin, als es hieß, ihr dürft nicht mehr raus, habe ich gesagt, ja, alles klar, ist ja kein Problem. Ich mache hier äh, Netflix und chill mit meiner Frau, Füße auf die Couch, wir kochen uns jeden Abend was Schönes und wir halten das jetzt einfach so lange aus, bis wir wieder Besuch zu Hause haben dürfen. Bis Freunde vorbeikommen äh, zum Essen und zum Wein trinken und zum Quatschen. So lange überleben wir Corona. Und ich habe das Gefühl, dass deine Generation damit ganz anders umgegangen ist.
1: Vor allem am Anfang der ähm, Lockdown-Zeit habe ich sehr viel mit Freunden geskypt und so Spiele quasi gespielt, die man so als Gesellschaftsspiele spielen kann, aber über einen Computer.
0: Saufspiele. Saufspiele online gespielt. Sagen wir doch, wie es ist, Paula, oder?
1: Ja, auch. Das war halt das Beste daran, dass man keinen Nachhauseweg hatte. Also du warst halt krass besoffen und du musstest nicht mehr nach Hause gehen, so. <lacht> auf jeden Fall habe ich auch dann teilweise in der Corona-Zeit mit Freunden von mir haben wir quasi gefacetimed und dann gleichzeitig ganz schnell auf den Knopf gedrückt und eine Serie gleichzeitig angefangen zu gucken über Kopfhörer, damit man das dann nicht so rückkopplungsmäßig hört. Ernsthaft? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil du dann meistens drei Sekunden hinterher bist als der andere. Aber ich habe auch ein großes Mitteilungsbedürfnis, deswegen kann ich sehr schlecht Sachen alleine gucken. Weil ich einfach denke, ich habe so viel Qualifiziertes zu sagen, deswegen mache ich ja jetzt auch einen Podcast, ne?
0: <lacht> Aber wie nervig ist das denn bitte, wenn man so Serien guckt?
1: Ja, ich glaube auch, deswegen gehen Leute nicht mit mir ins Kino.
0: Du laberst die quasi im linken Ohr zu und im rechten Ohr guckst du die Serie?
1: Ja, also es geht halt auch nur mit Seicherkost. so Ich würde das jetzt nicht mit, wie heißt nochmal diese Serie, die so krass über Politik geht? Ah, House of Cards.
0: Ich wollte Westwing sagen, aber da merkst du mal schon wieder, dass ich einfach viel älter bin als du. Ja, alte Weil Leute beispielsweise. Westwing war so meine <lacht> Politikserie. Ja, nee, das, war, das, ist, das war, war eine richtig, richtig gute Serie. Und vieles, was bei dem bei House of Cards dann aufgetaucht ist, hat man vorher irgendwie schon bei Westwing gesehen. Also ich kann dir nur empfehlen, Paula, wenn du mal eine gute Serie brauchst und dir House of Cards gefallen hat, zieh dir nochmal die alten Folgen von Westwing rein. Ich glaube, das ist zehn Jahre alt, spielt auch alles im Weißen Haus. Mega gut.
1: Vielleicht ist bei West Wing auch kein äh, verurteilter Sexualstraftäter dabei, also wäre ja Win-Win-Situation.
0: Liebe Grüße an Kevin Spacey, bleib wo du bist. <lacht> äh, MeToo war ja natürlich auch in den letzten Jahren ein großes Thema, das auch wirklich, muss man sagen, durchs Netz groß geworden ist. Ne?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, viele Frauen haben sich erst dadurch getraut, Sachen anzusprechen und das ist natürlich einfach ein krasser Step, wenn du das Gefühl hast, dass dir so eine Internetkampagne irgendwie mehr Sicherheit geben kann als das lokale Polizeipräsidium.
0: Das ist meine Feststellung. <lacht> und wieder muss man Haken dahinter machen, dass das Internet gar nicht so schlecht ist.
1: Nee, also ohne Scheiß. Also ich meine, natürlich kann ich auch viele nachvollziehen, die irgendwie durchs Internet zum Beispiel falsche oder komische Körperbilder propagieren oder falsche Körperbilder propagiert bekommen und dadurch irgendwie Probleme mit sich selber bekommen. Aber ich glaub, Oder Körperbilder
0: geschickt bekommen, die sie gar nicht geschickt bekommen oh. möchten.
1: Ja, auch das. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass es in der Blase, in der ich mich befinde, also ich bin auch, glaube ich, relativ gut im Internet, mir unangenehme Sachen vom Leib halten. Also ich folge auch keinen Influencern hauptsächlich, also ein paar vielleicht. Aber nur den guten.
0: Influencer sind ja nichts Verkehrtes, wenn sie halt nichts Verkehrtes influenzen.
1: Ja, genau. Also ich, also
0: ich meine, wo wäre Fridays for Future ohne Influencer? Also die Influencer, die sich quasi für die Sache stark gemacht haben.
1: Aktivistin nennt man das denn.
0: Ganz ehrlich, ob jetzt Influencer oder Aktivistin, ist ja am Ende das Gleiche, weil beide wollen Meinung beeinflussen.
1: Ja, Influencer halt für Geld und Aktivistin halt für den guten Zweck.
0: Die einen haben das bessere Ziel dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt ja auch drauf an, wenn es wirklich eine gute Zahnpasta ist, so dann influence mich gerne. Aber ich möchte halt nicht die sechste Unterwäsche-Kampagne von Novalana Love sehen.
0: Liebe Grüße bitte auch an Novalander Love. Ich glaube, die sind treuer <lacht> Fan dieses Podcasts schon jetzt.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Fridays for Future ist aber auch ein Beispiel dafür, finde ich, wie schnell so Themen auch wieder verschwinden. Und da denken Leute in meiner Generation vielleicht, oh ja, dann war es ja vielleicht doch nicht so wichtig, wenn jetzt keiner mehr drüber redet.
1: Ich glaube, man redet auch einfach immer nur in dem Moment darüber. Also wenn du dich in einer normalen Nachrichtenblase befindest, macht es ja auch eigentlich keinen Sinn, darüber zu berichten, wenn gerade alles beim Gleichen bleibt, wenn Leute jeden Freitag wieder rausgehen. Was soll ich dann berichten? So Jeden Freitag gehen Leute raus, ist jedes Mal das Gleiche. Also das ist ja eher dann eine Regelmäßigkeit, auf die man sich verlassen kann. Es ist so, als würde man sagen, jeden Sonntag um 10 klingelt die Kirchenglocke so. Ich wohne zu nah an einer Kirche hier im Münsterland.
0: Paula ist wieder zu Hause bei ihrem Papa eingezogen. Dankeschön, Corona.
1: Ja, dankeschön, Corona. Ich wäre nämlich eigentlich bis also ich wäre jetzt schon wieder zu Hause, aber ich wäre eigentlich in Italien gewesen, im Auslandssemester. Und dadurch, dass Norditalien ja jetzt nun nicht sehr sanft getroffen wurde von Corona, bin ich dann wieder zurückgeflogen, was wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung war. Und war jetzt nochmal im August für die letzten Sachen klären und den bisschen Urlaubsteil, den man gerade während Corona machen kann, zurück in Italien
0: was ich ja so crazy finde, und das wäre zu einer Zeit, wo ich hätte studieren können, gar nicht möglich gewesen. Flieg noch mal zehn Jahre zurück in der Zeitmaschine und erklär das jemandem. Paula hat ihr Auslandssemester in Italien gemacht, musste das dann abbrechen und hat es zu Hause im Münsterland online auf ihrem Rechner weitergeführt. Du saßt bei dir im Münsterland auf dem Dorf vom Rechner und hast Vorlesungen in der italienischen Uni dir reingezogen.
1: Ja, und ich hatte meistens dabei keine Hose an. Also
0: <lacht> Gut, das ist an italienischen Unis Standard. Ich sehe nur deinen Oberkörper, Paula.
1: Ja, yeah, you never know.
0: Du hast sogar jetzt einen Pulli an und man sieht die ganzen Tattoos auf dem rechten Arm nicht.
1: Ja, es ist relativ unauffällig jetzt, dass ich ähm, ein Problemkind bin.
0: Du siehst gerade voll brav aus. Man sieht gar nicht diese tätowierte Badewanne und.
1: Den Was da noch alles drauf ist. Den Fisch im, in der Plastiktüte.
0: Also ganz ehrlich, im Jahr 2020 muss man sich ja auch nicht mehr tätowieren. Da gibt es tolle Filter für.
1: Ganz klar, kannst hier ganz leicht die Face-Tattoos von XXX-Tentation. Ins Gesicht machen und niemand wundert sich.
0: Das sieht dann sehr, sehr schön aus. Das ist ein schöner Schreck, auch Oma mal so ein Foto zu schicken und zu sagen: Hallo Oma, ich wollte mich mal nach Jahren wieder melden, jetzt wo du auch Facebook hast. Übrigens, ich werde immer angemaut, wenn ich Leuten bei Facebook schreibe. Da sagt meine Frau immer: äh, Das macht man nicht, das macht man nicht. Die ist erst 25 oder der ist erst 25. Schreib dir mal bei WhatsApp oder bei Insta. Ja. Schreibst du eigentlich noch E-Mails, Paula?
1: Ja, ich schreibe E-Mails. Ich habe gestern noch eine verkehrte geschrieben. Ich habe an meine an eine Professorin von meiner Uni geschrieben und die ist dafür bekannt, dass sie sehr launisch ist. Aber eigentlich schreibe ich halt an so ein ganzes Kollektiv von Menschen, wo meistens nur studentische Hilfskräfte antworten. Habe ich einfach nur geschrieben: "Hallo" und am Ende "liebe Grüße". Und das fand sie so schrecklich informell, dass sie mir wirklich vier Seiten Paragraphen geschickt hat, warum ich ein schlechter Mensch bin und hat alle in CC gesetzt und die ganze Universität hasst mich jetzt.
0: Und Wie alt ist die Dame?
1: Schätze, dein Alter. Sie heißt. Ach nee, ich sag ihren Namen nicht. <lacht> aber sie hat einen alten Frauennamen. Hiltrud? Ich sag ihn jetzt nicht, aber es ist nicht Gertrud.
0: <lacht> Gisela?
1: Nee, so, aber so heißt meine Oma, meine Lieblingsoma. Hoffentlich hört die andere hm. das nicht.
0: Hat deine Lieblingsoma, ist sie im Internet unterwegs?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube auch, dass ist die ältere von meinen beiden Omas. Aber beide sind tatsächlich nicht so medienaffin, wie ich mir das wünschen würde, weil ich denen eigentlich gerne so Urlaubsbilder oder. Eigentlich könnte ich denen alle meine Bilder schicken, die ich jeden Tag mache, und die würden sich freuen, aber irgendwie sind die halt beide, haben die Angst vor Handys, deswegen ist das ein bisschen schwierig und ich schicke denen immer nur Postkarten.
0: Aber das machst du noch?
1: Ja, ich schicke gerne Postkarten. Weil dann kann man so basteln Lustig. und es ist irgendwie süß.
0: Ernsthaft? Also als meine Oma noch gelebt hat, fand ich sie mega cool, ein Foto zu machen aus dem Urlaub, weiß nicht, wenn man in Thailand war oder so. Und dann gibt es ja so Apps, die machen aus diesen Fotos Postkarten und dann werden die online irgendwie in Deutschland ausgedruckt und dann an deine Oma geschickt und dann hat die quasi ein oder zwei Tage später schon diese Postkarte mit einem persönlichen Foto. Das fand ich mega gut. Jetzt bin ich ein bisschen schockiert, dass du dir so klassische Postkarten und Briefmarken noch kaufst, Paula. Was ist los? Du bist 22, lebt bei den Cyberspace.
1: Ja, das Ding ist auch. Mein Bruder hat aus dem Urlaub, also er war zeitgleich mit mir weg und er hat aus dem Urlaub so eine digitale Postkarte geschickt, die halt hier ausgedruckt wird. Die war ungefähr drei Tage später da und meine sind halt immer noch nicht da. Deswegen. Vielleicht sollte ich mal umsteigen.
0: Und man muss sagen, du warst jetzt nicht in Timbuktu im Urlaub, nee, sondern einfach. in Italien.
1: Genau, sogar Norditalien. Also es ist quasi sehr nah an Deutschland eigentlich.
0: Versteht deine Oma, wenn du ihr mit solchen Sachen wie Feminismus um die Ecke kommst?
1: Ich glaube nicht. Also meine Omas haben beide früh geheiratet und haben beide ein relativ klassisches Frauenrollenleben gelebt. Aber ich habe eine Bekannte, die ist auch im Alter wie meine Oma. Und die hat sich relativ früh scheiden lassen, hat dann alles durchgemacht, was du als Frau in der Zeit quasi durchmachen kannst. Dass du dann halt früh arm bist, weil du ja auch nicht so eine krasse Rente bekommst. Die ganze Altersarmutssache und so. Und wenn ich mit der rede, bei der merke ich das auch, dass sie ähm, teilweise diese Ideen annimmt und auch verstehen kann. Und ich glaube auch, dass sie mich ganz schön geprägt hat, weil sie ist auch, mein Papa sagt immer, sie ist frech. Und ich finde frech eigentlich gut. Ich finde immer, wenn Männer mich frech nennen, bin ich zufrieden mit mir.
0: Das ist auf alle Fälle ein Thema, das schreibe ich mal auf, das werden wir in einer der nächsten Folgen besprechen, weil ich das super spannend finde und super traurig, ehrlich gesagt, auch hier und da finde, dass Frauen immer erst laut werden müssen, bevor sich was für sie verändert. Also wenn wir uns angucken, dass Frauen früher nicht wählen durften, ging das erst, nachdem Frauen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen wählen. Großer Vorwurf an alle Männer, dass Männer das nicht checken und sagen, das müssen wir von uns aus ändern.
1: Ja, im schlimmsten Fall müssen die Frauen auf die Straße gehen und dann einen Mann von sich überzeugen, der dann laut wird für alle Frauen gemeinsam. Ich habe das jetzt gerade bei dieser ähm, ganzen Tampong-Geschichte mitbekommen. Das Einhorn war ja der Wegbereiter angeblich für die Tampongsteuer, die gesenkt werden sollte. Und jetzt kam irgendwie so raus, es haben vorher schon zwei Frauen vier Jahre lang gefühlt eine Petition dafür gestartet und haben super viel Lobbyarbeit gemacht. Und die Männers dann wieder von Einhorn haben sich das kurz vorm Ende geschnappt, haben gesagt, wow, da machen wir jetzt eine Kampagne raus, das kommt
0: richtig geil. Sind Männer skrupelloser? Höre ich das da raus?
1: Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, Männer sind skrupelloser und Frauen voll die sanftmütigen Aber dadurch, dass es für viele Männer häufiger die Möglichkeit gibt, vielleicht skrupellos zu sein, häuft es sich einfach. Also ich glaube, auch wenn ich skrupellos wäre, dann wären Leute so, warum ist diese Frau so fies? Und bei einem Mann ist es Working Businessman.
0: Das ist ein ganz hartes Arbeitstier, der weiß, wie er ans Ziel kommt.
1: Ganz genauso. Und bei mir wäre es halt einfach, warum ist sie so unfreundlich? Warum lächelt sie nicht?
0: Also das ist eine Sache, die werden wir besprechen müssen. Ich finde es super wichtig, dass wir über Black Lives Matters noch sprechen.
1: Auf jeden Fall. In Deutschland wie in Amerika.
0: Unsere Freunde von der Deutschen Telekom, die haben super viele junge Leute in Deutschland gefragt, wie es denn ausschaut, an was sie... Glauben, an was ihre Generation glaubt. Ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. 83% Prozent glauben, dass vernetzte Technik diese Welt besser macht.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn ich das jetzt immer höre, dass jetzt schon wieder die ganzen Schulen öffnen und so und alles quasi auf diese Corona-Richtlinien, Anführungszeichen, Scheiß und man dann aber eine Maske tragen muss und sich zu Tode schwitzt, da in dem Klassenraum denke ich, warum macht ihr nicht einfach mehr, setzt ihr nicht mehr auf Online-Schule oder Uni? Und verzichtet einfach jetzt mal darauf, in diesem schwitzigen Raum zu 30 zu sitzen, sondern baut es halt einfach mal aus, was jetzt schon seit Jahrhunderten fehlt, gefühlt. Oder jetzt seit Jahrhunderten nicht, aber seit Jahrzehnten.
0: Ja, guck mal, dann stimmt auch das, was die Telekom herausgefunden hat. 89 Prozent glauben, vernetzte Technik hilft ihnen, ihren Verstand zu erweitern und ihr Wissen zu verbessern. Mir hat also, man immer noch gesagt, mach Handy weg, das macht doof.
1: Ja, und das finde ich gerade so blöd, ehrlich gesagt, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass zum Beispiel meine Familie oder auch irgendwie alte Leute in der Bahn oder so das voll toll finden und voll gerne sehen, wenn ich lese. Aber sobald ich das Handy auspacke, sind alle so, junge Leute, junge Leute, wir hassen sie. Und ich denke mal so, hey, ich lese hier vielleicht gerade einen schlauen SZ-Artikel, der mir viel mehr bringt als dieser Roman über was weiß ich, Bienen.
0: Und was denkt die Oma gegenüber im Bus?
1: Ich weiß gar nicht, was Omas denken, was ich am Handy mache. Wahrscheinlich Snapchat-Filter. Das haben sie irgendwo mal im Fernsehen gesehen und das ist schlecht.
0: Oder Pokémons jagen.
1: <lacht> obwohl das machen, glaube ich, gefühlt mehr alte Leute als junge Leute. Ich kenne nur noch Mütter, die das machen.
0: Was hast du noch für Themen, wo du sagst, Simon, darüber müssen wir in den nächsten Wochen noch reden?
1: Was für mich auch ein großes Thema ist, ist ähm, Mental Health, was ich auch voll merke, dass es da irgendwie ein Umdenken gibt. Also vor allem in meiner Generation. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei 40 plus Leuten so angenommen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass man sowohl als Frau als auch als Mann bei den älteren Semestern er das Gefühl hat, dass so, wenn du dich schlecht fühlst, dann bist du mal einen Tag ruhig und vorm Fernseher und danach musst du aber auch wieder gehen und du musst produzieren. So und vielleicht ist es halt einfach gar nicht so und vielleicht sollte man sich auch einfach mal Zeit für sich nehmen und bestimmte Dinge erstmal verkraften. Wenn irgendwer eine Instagram-Story hat und da geht es um, was weiß ich, Angstzustände oder Panikattacken oder so und ich kann mir das durchlesen, das holt mich ja quasi in meinem Bett ab. Es gibt ja ungefähr keine Informationsquelle, die so präzise mich in meinem Bett trifft, wie Instagram oder Social Media überhaupt. Deswegen ist es ja auch viel leichter, sich zu informieren, als wenn ich jetzt irgendwas aktiv erst vorher googeln müsste und herausfinden müsste, wie das überhaupt heißt und was, ich, äh, was mich da überhaupt beschäftigen könnte. Aber andererseits denke ich natürlich auch, wenn jemand jetzt dieses Bild geteilt hat, und ich kann es sehen, weil ich gerade dieser Person folge, hat ja trotzdem mein Papa oder unser Nachbar nichts davon. Weil... In dem Sinne erreicht es ihn ja nur, wenn ich das quasi noch mal kommunizieren würde, auf einem analogen Weg.
0: Über einen Gartenzaun.
1: Quasi. So wie Herr Paschulke bei, wie heißt das? Löwenzahn.
0: Löwenzahn. Ach toll, Paula. Irgendwas, was wir doch noch gemeinsam haben. Wir sind beide mit Löwenzahn groß geworden und Peter Lustig und Herr Paschulke.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich große Gefühle für Peter Lustig.
0: Hast du auch Gefühle für diese, wie hieß die Gitarre neben der Tür, die immer so lustige Gesichter gemacht hat? Boah hatte die überhaupt einen Namen? Ich, bis nächste Woche finden wir das heraus, Paula.
1: <lacht> ich glaube auch, ja.
0: Ich freue mich die nächsten Woche mit dir zu quatschen.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe heute schon ein bisschen was gelernt.
1: Ja, dafür bin ich da. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Verständnis für dich.
0: Das ist der Sinn von Hustensaft und Altersheim. Eurem niegelnagelneuen TipTop Podcast, den ihr euch jetzt bitte an dieser Stelle abonniert und äh, uns auch gerne schreiben könnt. Im Instagram sind wir hart für euch unterwegs. Im Instagram drinne. Da könnt ihr Paula schreiben, was ihr zu dieser Folge denkt. Mir könnt ihr schreiben unter Und wenn ihr ganz brav seid, melden wir uns nächste Woche wieder.
1: Sehe ich genauso. Hustensaft und Altersheim. In Kooperation mit der Deutschen Telekom.